0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Vender miojo é um desafio e tanto ou fica mais fácil porque todo mundo conhece a marca? E como é inovar no marketing de um produto que tem mais de 60 anos? Eu sou o Renato Pesotti e, nessa semana, a gente recebe a Ana Fossati, que é gerente de marketing da Nissin. Tudo bem, Ana? Prazer estar contigo aqui.
0: Tudo bem, é um prazer falar com você também. Super obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Conta pra gente, Ana. A Nissin é uma empresa japonesa, né? Que está no Brasil há quase 60 anos. Quais são os produtos que vocês vendem no mercado nacional hoje?
0: É isso aí. Como você falou, a Nissin é uma empresa de origem japonesa. Eu acho que todo mundo conhece muito bem a Nissin, né? mas acho que vale a gente reforçar um pouquinho é, tudo que a empresa tem no portfólio. Então, a Nissin é uma empresa que está na categoria de macarrão instantâneo, é líder nessa categoria e é líder aí com... com é uma liderança bastante consolidada, tem também top of mind na categoria de macarrão instantâneo, e hoje a gente tem um portfólio bem completo, são, são mais de 50 itens nesse portfólio, e distribuímos também por várias marcas, então a gente tem, por exemplo, a própria marca Nissin Lamen que é uma das marcas principais da empresa, nós temos Cup Noodles, temos uh, cremoso, por exemplo, para um consumidor que quer preparar um produto de uma forma um pouco mais diferenciada, com mais caldo. Nós temos produtos como hot, que, tem, é, que são produtos apimentados. Nós temos produtos regionais, como nosso sabor, que é uma marca que é vendida somente é, na região norte e nordeste. Então, tem uma série de, de marcas, né, e algumas marcas até bem recentes, lançadas no ano passado, é, Nissin de Boas e Nissin Saladaria. Então, acho que é um portfólio realmente bastante completo para o nosso consumidor.
1: E, e o que, que vem de mais? O meujo tradicional mesmo, que todo mundo conhece?
0: É, a nossa linha, é... eu não posso entrar muito em dados, né? mas sem dúvida a nossa linha principal é a Nissin né? que nós chamamos. Eu acho que é legal eu até citar para você alguns dados é, da WINA, que é a Associação Internacional de Macarrão Instantâneo. E a gente tem alguns dados bem interessantes. Então, primeiro que o Brasil, é, ele é hoje o décimo país em consumo de macarrão instantâneo e a gente também continua com crescimento, né? Então, é, é, o último dado de 2019, a gente tinha um crescimento aí em torno de 2,5% em relação ao ano anterior. Então, é, como eu disse, é, é uma categoria que tem bastante penetração já, mas que também segue... O Brasil segue aí numa posição bem interessante pensando mundialmente.
1: Você falou um pouco do crescimento de 2019, né? O ano passado, a pandemia veio como uma, uma tempestade na vida de todo mundo e muita gente teve que fazer as pazes com a cozinha, né? Principalmente. É voltar a cozinhar ou aprender a cozinhar. Como que foi esse período para vocês? As pessoas começaram pelo, pelo macarrão instantâneo ou elas deixaram de comprar no começo para in investir em novas, novas formas de se fazer cozinha?
0: Exato, eu acho que, é, bom, falando um pouquinho aí da pandemia, quem, acho que a gente não tem como é, negar que todo mundo teve que se adaptar, né? que a, tudo que aconteceu aí nesse contexto, pensando em tudo que aconteceu nesses últimos meses, é, e nesse contexto, pensando até no nosso produto, que é um produto que já está no dia a dia do brasileiro, é um produto de fácil acesso, é um produto de, de muita facilidade de preparo, no final, eu acho que ele acabou entrando muito como um parceiro do brasileiro nesse momento tão complicado, né? em que a gente tinha aí que, que fazer às vezes muita, uh, as refeições muito rapidamente, com preparo muito rápido. E, como eu disse, lembrando também né, que a gente tem algo que tem fácil acesso, então é um produto que é, é, é relativamente fácil de ser, de ser comprado, de ser preparado. Enfim, eu acho que ele tinha todas as características que acabaram deixando ele bem... Uh, uh, parceiro aí do brasileiro nesse momento tão difícil,
1: né? E que ele tá ele é de fácil acesso, né? Muitas vezes, acho que você acaba comprando o, o Nissin Lamen, né? O mais tradicional, na vendinha, né? No supermercado de bairro. Você falou bem sendo mais próximo para você fazer uma, uma, uma refeição mais rápida. Na pandemia, a gente viu que, que os supermercados de bairro cresceram muito porque as pessoas não queriam se expor é, ah, e, e num supermercado maior, num atacarejo, num, atacar, num grande atacadista, como que ficou essa venda e essa distribuição de vocês? Vocês sentiram isso na pele no começo também?
0: Exato, não. essa questão da mudança de canais aconteceu um pouco, é o que você falou, e acho que de certa forma aconteceu é, para todo o varejo alimentício, né, a gente teve não somente essa questão de ter o varejo da vizinhança ganhando maior importância, ou varejos menores também, como você colocou, mas também o próprio e-commerce, né, que acabou registrando crescimento e commerce de alimento, que não era aí um dos, uh, um dos principais, quando a gente olha uh, em termos de volume, mas acabou também registrando um crescimento interessante nesse período, até porque realmente as pessoas buscaram outras formas de fazer compra é, durante esse período.
1: Você falou do e-commerce, né? Mais fácil vender-me hoje pela internet, porque as pessoas já sabem como funciona, como que faz, não tem dúvida do, de qual comprar, é, como que é levar esse produto esse consumidor novo de internet?
0: É, eu acho que é um produto, como você disse, bastante conhecido, né? Então, quando as pessoas buscam, já existe, não existe aquela dificuldade, diferentemente de algum produto, por exemplo, mais tecnológico, que você tem que fazer alguma comparação, sem dúvida, é um produto que já, já é bastante conhecido nesse sentido, acho que é até mais é relativamente mais fácil até.
1: E na outra resposta, você falou do lançamento de novos sabores. Como que é trabalhar com inovação numa, num espectro pequeno de produtos? Né? Você não tem tantos produtos, você tem que inovar naquilo pouco que você trabalha, que você produz. Como que é essa aprovação de ingredientes novos? Como que é essa loucura de colocar uma coisa nova dentro de um, de um produto que tem 60 anos de, de história e que todo mundo já conhece? Legal,
0: vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos que a gente pode mencionar olhando em inovação. É, primeiro, a gente tem uma inovação realmente disruptiva, né? que é quando a gente realmente lança algo completamente diferente do que está no mercado. É, e aí, dentro da própria categoria, a gente tem dois grandes produtos, vou colocar dessa forma. A gente tem o formato pacote e a gente tem o formato cup noodles que acaba sendo uma inovação bem diferenciada, porque ele tem toda uma... É, a proposta é diferente, a gente tem, lógico, toda a questão de qualidade, de sabor, de preparo rápido, mas, ao mesmo tempo, uma portabilidade. né O consumidor consegue levar esse produto onde ele quiser, basta adicionar água e colocar, e, e pronto, o produto está ali pronto. né E até uma coisa bem interessante, tem uma questão de segurança também, porque você pode levar o seu cup fechadinho para qualquer lugar, é só abrir, colocar água e está prontinho. né? Então, é um alimento bem seguro também nesse sentido. É, quando a gente fala de inovação, outra coisa que é bem interessante que a gente tem pensado é, por exemplo, a forma do preparo. Como é que a gente pode sugerir formas inovadoras de preparar o nosso produto? Então, nós fizemos é, recentemente uma campanha em que a gente sugeria o preparo com leite é muito comum para o consumidor preparar com água. E nós fizemos essa sugestão do preparo com leite. Então, ele podia, ao invés de colocar água, substituir uma parte por leite, por exemplo, e aí você tem um outro resultado, um produto mais cremoso. É uma outra, é uma opção, por exemplo. A gente não precisa só lançar produtos, mas a gente pode também sugerir formas de preparos diferenciados para esse produto. É, a própria linha Saladaria, que a gente lançou recentemente, ela foi uma linha também pensada é, até um pouco para quebrar a, a, os paradigmas aí da categoria, porque a gente geralmente prepara o miojo, o lamen, né? a gente prepara ele, ele quente, geralmente com caldo, e nós acabamos uh, sugerindo uma forma de preparo dele frio e seco. Então, o consumidor ele acaba tirando toda a água do produto, resfriando esse produto, e aí ele consegue fazer receitas completamente diferenciadas. Então, é, é, como eu disse, a gente tem, por um lado, uh, formas de, né, de sugerir para o consumidor consumir de um jeito diferente e também produtos como saladaria que são realmente diferenciados para ele consumir também é, em outras ocasiões, como esse é o caso do, do produto fio.
1: Isso também leva um pouco de novidade para o público mais jovem que quer um produto mais saudável. Né? A gente, quando é jovem, a gente come muito macarrão instantâneo até pela facilidade de do, do preparo depois que a gente cresce a gente acha que não pode mais comer macarrão instantâneo porque faz mal né e aí a gente tem filho e aí fala para o filho que não pode comer mas aí o filho quer é uma coisa que passa de quase de geração para geração né esse produto novo é, que que é uma maneira nova de, de se alimentar também, é, talvez seja mais saudável, né? Talvez desperte mais a, intenção, a atenção, tanto dos jovens quanto dos mais velhos também?
0: Ah, sem dúvida. Para o jovem, a gente acaba é, pensando mais em cup noodles, né? Porque ele tem justamente essa questão que nós falamos de ser um produto mais portátil. Então, ele tem, além de toda a questão da facilidade do preparo é, e de oferecer sabores únicos também, né acho que isso é importante, a gente tem tanto para cup noodles como para lamen, um portfólio amplo de sabores, então a gente consegue oferecer desde os sabores mais tradicionais, como galinha caipira, até sabores bem uh, diferenciados, né? e até yakisoba, por exemplo, inspirados nos nossos sabores é, do Japão.
1: Você falou de preparar com leite, é... É fácil fazer com que as pessoas comecem a preparar com leite ou você acha que tem uma resistência por causa do histórico da gente saber já como funciona?
0: Não, pelo contrário. É muito interessante porque a receita do lamen, se a gente for olhar na embalagem, ela é muito é, simples, né? É você adicionar a água em determinada quantidade colocar ali para ferver e pronto. Porém, os consumidores, né? Isso foi uma das campanhas que nós fizemos, inclusive a gente descobriu que cada consumidor acaba fazendo muito do seu jeito. Não existe uma receita que seja é, universal, no final, de, de, de macarrão instantâneo. Então, é, cada um tem a sua receita, então tem gente que acaba deixando um pouco mais de água, colocando um pouco mais de água, ou coloca o tempero inteiro, ou não coloca o tempero inteiro. Então, no final, já existe, da parte do próprio consumidor, uma, uma liberdade, né? Ele já, ele já faz bastante a receita de forma diferenciada, e aí a gente também uh, acaba reparando que eles também acabam inventando muitas receitas. Então, assim como você pode consumir o produto simplesmente é, sozinho, é, eles também acabam adicionando muitos ingredientes. Né? Então, desde uh, coisas como... Um tomate, um tempero, enfim, até misturar com feijão, com requeijão, a gente com arroz, né? A gente vê que tem muita receita bem interessante aí que os consumidores acabam fazendo usando o, o lamen aí como base, digamos.
1: Quais são as suas receitas preferidas? Que que você, como que você prepara o seu aí em casa?
0: Olha, eu particularmente, eu geralmente não coloco, não adiciono ingredientes. Eu acabo fazendo ele sem esses ingredientes adicionados, e eu também, o que não é, não é todo mundo que faz, mas eu acabo também tirando todo o caldo, geralmente. Deixa o produto um pouco mais... Mais sequinho. Mas como eu falei, a gente tem essa, essa divisão aí dos consumidores. Tem muita gente que acaba deixando todo o caldo e tem gente que acaba tirando.
1: Para mim, você é expert no assunto, né? Então acho <risos> que a gente deve começar a fazer assim, como você falou. A gente vai para o break, aí a gente vai voltar para falar especificamente de publicidade e de como que é criar campanhas para um produto que está há muito tempo no mercado. Media e marketing volta já. Voltamos, essa semana a gente recebe a Ana Fossati, que é gerente de marketing da Nissin. Ana, a, a Cantor tem um painel né, que, mostra que, que mostra as marcas mais escolhidas do Brasil e a Nissin está no sexto lugar. Como que é cuidar da comunicação de uma marca né, que é basicamente o um produto, um dos produtos principais? Você não precisa muitas vezes reforçar o nome, mas tem que reforçar essas variações que vocês lançam. Como que é reforçar essas variações sem poder perder mercado para outros produtos que, de repente, querem essa, se apropriar desse, desse histórico todo da, da marca no Brasil e no mundo? Como que é esse trabalho?
0: Legal. Bom, primeiro, acho que é, é bem gostoso a gente estar tá numa marca, como você disse, que é realmente uma das marcas aí mais consumidas né? quando a gente olha esses relatórios do, do Instituto Cantar. E quando a gente fala de comunicação... É um fato, né? O que você comentou. A gente tem a, a marca Miojo, ela é uma marca bastante conhecida por todos e ela virou o sinônimo de categoria. É, o que a gente tem feito recentemente é brincado cada vez mais com esse nome Miojo e assumido isso de uma forma também divertida e bastante proprietária. Então, por exemplo, nós lançamos uma campanha para falar dos sabores de Miojo, que era a campanha do TEMA QUE. Então a gente brincava com o nome Miojo, com a marca Miojo, e falava aí dos diferentes sabores é, de Miojo, justamente fazendo essa, essa brincadeira com o nome. É, uma outra campanha que fizemos também, é, já na época, é, é, falando um pouquinho aí da, da época da pandemia, até porque os consumidores, inspirado até nos consumidores, muitas vezes eles misturavam os temperos do produto, então eles compravam, por exemplo, um galinha com carne e faziam aí temperos diferentes, e até inspirados nisso, nós também lançamos uma campanha que era a Misture Hoje, então a gente brincava também, até incentivava os consumidores a fazerem as suas receitas, não somente pensando em adição de ingredientes, enfim, ou de uma forma de preparo diferente, mas por que não Meio uh, tempero de um, meio tempero do outro, e inventando aí também, é, também essa, essa alquimia aí dos, dos temperos. Então, é, foi bem interessante, porque, como eu falei, a gente está usando o próprio, a própria marca Miojo e reforçando uh, de uma forma bastante reverente, bastante proprietária e bastante criativa, né? que é a forma como a gente acaba trabalhando bastante a nossa comunicação.
1: O pessoal vai abrindo saquinhos e vai pegando os temperos, aí depois, quando vai fazer o os outros que estão no armário, está tudo sem tempero, né? foi tudo já utilizado antigamente. É, recentemente também vocês fizeram uma, uma, uma campanha que mostrava uma briga né, entre os do, seus dois produtos. Né? Eu até vi na televisão e falei assim, nossa, mas é uma campanha que está falando mal do miojo ou está falando mal de campanudos? E, na verdade, estava falando mal de ninguém, era uma brincadeira, né? Como que foi, assim, unir duas marcas da mesma empresa para tentar fazer com que as pessoas comprem mais os produtos?
0: Isso, a ideia foi justamente que a gente... Uh, é como você disse, a gente tem duas marcas que são bastante defendidas também pelos consumidores, então a gente vê nas redes é, os times, né? tem muita gente que defende cup e tem muita gente que defende é, e aí achamos que seria bem interessante a gente fazer uma campanha é, até brincando desta forma, né, com as duas marcas, e as duas marcas acabam, elas acabam mostrando para os consumidores as suas vantagens, né, então, de um lado, é como eu disse, a gente tem uma questão, por exemplo, de portabilidade, de cup, não precisa nem de panela de cup, do outro lame, você tem essa questão de conseguir personalizar mais a sua receita. Mas a gente foi até bem provocativo nessa briga, né? Que a gente tem umas assinaturas, cup é melhor que miojo, enfim. Então, a gente acaba realmente fazendo isso de um jeito, como eu disse, bastante irreverente bastante até.
1: Me fala um pouco do dia do miojo, né? Que é 25 de agosto. As pessoas defendem a marca, né? E aí criaram... Há um tempo atrás, o dia do miojo, que as pessoas, a marca e os consumidores inventam novas formas de, de fazer o produto. Queria que você falasse um pouco também sobre esse dia do miojo.
0: Isso, é como você falou, é um, é um momento que a gente tem o aniversário do produto. Então é um momento que a gente acaba é, fazendo algumas ações especiais em ponto de venda, também com o foco até de agradecer para o consumidor essa, né, fazendo alguma troca de brinde, enfim, mas até agradecendo para o consumidor esse esse reconhecimento que eles têm com pelo produto até.
1: E esse reconhecimento hoje em dia. É, antigamente você fazia um comercial, colocava na te televisão, o consumidor via, recebia e acabava. Né? Hoje não, hoje ele quer experiências. Né? Ele quer que a, a Nissin promova um evento, online agora, mas em breve físico, que mostre novas receitas. Ele quer, na verdade, fazer parte da marca. Como que é mudar esse, esse mindset de trabalho das agências e das agências e também dentro da empresa. É, a criatividade ela tem que ser mais, mais pulsante nesse caso, né?
0: Exato. Não, isso que você falou de experiência, realmente acho que passa a ser um desafio ainda maior quando a gente está nesse, nesse mundo online, né? A gente tinha, por exemplo, até falando aí, falamos um pouquinho de Cup, falamos da questão dos jovens, nós tínhamos uh, participação em vários eventos, então, nesses eventos, a gente queria não somente gerar experimentação de cup noodles, mas também gerar uma experiência de marca bem inovadora, bem interessante. Então, um exemplo, né, nós tivemos, é, no último evento de CCXP é, físico, nós tivemos uma, uma montagem de um espaço de cup noodles bastante criativo, que incentivava o consumidor a criar até um comercial para cup, e nesse comercial, e, e para isso a gente tinha uma série de estímulos ali, a gente tinha aroma, tinha o tato, enfim, então era realmente uma experiência de marca bem interessante e bem diferenciada. E aí, como você disse, agora o desafio é de fazer isso de uma forma é, online, né como é que a gente consegue faz, fazer isso online, então acho que as próprias campanhas e o jeito que a gente está envolvendo os consumidores é, seguem dessa forma, com essa ideia de realmente engajá-los na, nas nossas comunicações, e pensando também nas soluções, eu acho que, de certa forma, a gente já é uma solução. Né? Pensando aí como lamen ou, ou cup, eles já são uma solução para o nosso consumidor né? bastante já. É... Pronto para que eles, é, como eu disse, de fácil preparo, então já eu acho que com relação a essa questão do consumidor buscar soluções, a gente já tem algo que é bem é, adequado até essa demanda.
1: A marca hoje ela tem essa aderência no público jovem, né? É tanto Cup quanto Miojo, na verdade, são produtos que têm a cara do, do, dos mais jovens, né? E vocês fizeram uma parceria recente com, com um grupo de meninos maranhenses, né? O fundo de Quintalf, que é um que surgiram na internet, né, de vídeos totalmente inusitados, e que agora a gente vê até que, que eles têm uma, uma produção mais, mais robusta, né, é até engraçado ver os vídeos deles de antigamente e os vídeos deles de hoje. Como que é essa busca, é, para vocês especificamente, é, do que é tendência para os mais jovens, né, é, Está na CCXP, está online o dia inteiro, ouviu o que o jovem está pedindo na internet também, essa, esse saque 2.0, que agora se tornou 4.0, ele é muito importante para vocês, né? No caso.
0: Exato. É, eu acho que a gente tem, com certeza, essa questão de estar muito antenado com tudo que está acontecendo, é como você falou, e eu acho que a gente tem, obviamente, o nosso canal ali de, de saque, mas também todo esse. Essas, essas questões de tudo que está acontecendo na internet, a gente vê todos os comentários, né, toda a parte de, 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 de comentários realmente das campanhas, o que o consumidor fala, o que, que ele demanda, e a gente está realmente usando isso toda hora como insights, né, para que a gente possa realmente entender aonde que o nosso produto pode é, se adequar para esse desejo do, do, desse consumidor mais jovem. Então... No caso de CUP, por exemplo, a gente tem alguns territórios aí que a gente acaba é, endereçando de uma forma mais específica, pensando no jovem. Então, por exemplo, o universo de games, o universo de música, enfim, a gente tem alguns territórios que a gente entende que estão mais é, alinhados ao interesse desse jovem e que a gente consegue também trabalhar aí CUP de uma forma é, diferenciada.
1: Para o universo de games, vocês trabalham com... Uma agência específica ou a comunicação vem de uma agência global maior mesmo como um todo?
0: A gente tem uma agência global, que é a, a nossa agência que acaba fazendo to toda a comunicação de todas as marcas, e para a CUP, de forma específica, nós também trabalhamos muito com influenciadores. E aí a gente entende que existe também essa questão dos influenciadores é, nesse papel realmente de, de, de distribuir essa mensagem da marca né, para um, um target mais específico e mais definido.
1: E eles podem ensinar boas receitas, né? às vezes nem tão boas, mas podem ensinar receitas para o público. O influenciador hoje é, é parte importantíssima na publicidade como um todo. Né?
0: Sem dúvida nenhuma. Com certeza, eu acho que não somente a questão de interesses, mas também a questão das receitas, a gente tem... E dependendo do produto, né por exemplo, quando nós temos um produto como saladaria, que a gente tem que colocar uma outra forma de preparo, até mostrar essa outra forma de preparo, reforçar essa outra forma de preparo, também é bastante importante. A gente consegue fazer isso muitas vezes é, até por meio dos influenciadores.
1: Hoje vale mais você patrocinar um influenciador que saiba fazer que tenha uma aderência com a marca do que, de repente, fazer um anúncio na televisão?
0: Eu acho, eu não sei se tem o vale mais. O que está acontecendo é que a gente tem que olhar realmente para toda essa jornada do consumidor e entender em que momentos a gente consegue é, colocar determinadas mensagens, né, acho que esse é o ponto, como é que eu chego nesse consumidor, em que momento ele quer receber essa mensagem e de que forma ele quer receber essa mensagem. Então, acho que é muito mais é, algo que vai se completando né, sem dúvida é um quadro cada vez mais complexo quando a gente olha toda a fragmentação que a gente tem hoje né, em termos de, de possibilidades de onde a gente pode estar com a marca e ao mesmo tempo tantas marcas e tanto conteúdo sendo gerado, mas eu acho que no final é uma grande escolha aí de possibilidades e, e, e do que a gente pode fazer e dependendo da mensagem que a gente quer também passar naquele momento.
1: E a publicidade ficou mais chata por causa disso? Ela perdeu o charme? Ou a gente está com essa impressão porque a gente é de uma outra geração que se falava, se, se falava muito das, das grandes campanhas? Ou a forma de fazer propaganda mudou e a gente ainda não está acostumado 100% com isso?
0: Olha, eu não acho que, eu não acho que ela está mais chata. Eu acho que a gente tem muita coisa, sem dúvida, como você falou, que mudou. Uma das grandes mudanças, né, eu tenho aí cerca de 20 anos de, de profissão aí de, na área de marketing, eu acho que primeiro a gente comunicava né, muito numa via de mão única para o consumidor, né? Isso lá atrás, e, e são apenas duas décadas, né? Mas era muito essa comunicação de, de uma via de mão única. E hoje a comunicação, ela acaba sendo muito mais uma conversa, né? É, não é simplesmente a marca com o seu consumidor, mas são os consumidores conversando entre eles, são todas as interações que eles têm com a marca. Então, eu acho que ficou muito mais rico né? para a marca também, lógico, tem que ficar... Acho que existe uma, uma questão aí de ficar muito atento a tudo que é dito, todo o tempo, mas existe também essa, essa abertura, né? Hoje não é simplesmente essa comunicação única, existe muito mais essa conversa. Eu acho que isso talvez seja a grande diferença. E também o outro ponto que eu até já citei, que é a questão da fragmentação, né? Antes a gente tinha ali algumas poucas possibilidades de veículos de e de meios, e hoje realmente a gente tem é, muita coisa aí que a gente pode escolher nesse portfólio aí para estar tá conversando com o nosso consumidor.
1: Você falou bastante de conversa nessas interações, né, muitas vezes, não há é, o tempo hábil de se fazer uma grande aprovação, de muitas pessoas pensarem no assunto, e a, as marcas acabam, às vezes, escorregando, né, falando uma coisa que não deveria ter sido dita. Você acha que as marcas, é, é melhor pecar por excesso e depois pedir desculpa do que ficar quieta num canto?
0: É um pouco o que você falou, eu acho que o consumidor no final exige também, eu acho que eles estão exigindo cada vez mais uma postura das marcas, é, e neste sentido as marcas são mais vulneráveis, pessoalmente eu vejo dessa forma, então eu acho que, é, não sei se tem certo ou errado, eu acho que é, é uma relação que a gente está aprendendo também, né? as marcas também estão aprendendo, porque antes era muito mais é, comum que a marca não se posicionasse com relação a certos termos, hoje, hoje isso acaba é, sendo pelo contrário, né? na verdade as pessoas acabam demandando muitas vezes que as marcas se posicionem, e, e não tem como a marca não ficar mais vulnerável também nesse sentido.
1: Não dá para ficar em cima do muro nesse caso, né? Se o pessoal é, pedir para que a marca tome uma posição, você tem que, tem que assumir esse risco e falar o que, que as pessoas querem, né?
0: É, eu acho que... E, e aí a gente tem, é como você disse, né? Não dá para ficar em cima do muro e tem toda essa questão de ficar realmente mais vulnerável nesse contexto. Mas é um grande processo de aprendizagem no final, né? Tem muita coisa acontecendo, as coisas são muito rápidas, como você disse, muitas vezes, a, a, na hora de tomar uma decisão, a gente não tem toda a informação. A gente to, tem que tomar a decisão ali com o que você tem na mão naquele momento. Então, é, não tem como. É um grande processo de aprendizado para todo mundo.
1: Nesse processo todo você deve ter um monte de aplicativo né, para organizar o dia a dia. Tem o WhatsApp que deve bombar o dia inteiro, tem o Microsoft Teams, tem muita reunião via Zoom, tem reunião das nove da manhã às nove da noite. Como que você organiza seu dia para que ele flua melhor? Na verdade a gente aprendeu no último ano a organizar as equipes de forma online, mas muitas vezes as, as equipes, algumas pontas se perdem. Como que vocês organizam esse dia a dia?
0: É, acho que, como todo mundo, nós acabamos nos adaptando a essa realidade nesse momento, então, sem dúvida, essas ferramentas online são as ferramentas que a gente está usando também no nosso dia a dia, nós, nós fazemos também muitas reuniões é, por meio do, do, de várias plataformas, o WhatsApp, como você falou, acaba sendo também um grande parceiro aí no dia a dia é, mas é um pouco também tentar é, equilibrar, né? A gente tem essa questão, a gente até chegou a fazer também alguns cafés virtuais, enfim, é tentar buscar esse equilíbrio nesse momento em que está todo mundo nas telinhas, né? Como é que a gente consegue, ao mesmo tempo, uh, se concentrar no trabalho, enfim, mas também fazer algumas pausas, né? Elas são importantes.
1: Terminar a reunião 15 minutos antes, né? Para o pessoal poder, pelo menos, levantar e tomar uma água, né? Exato. Eu queria que você citasse uma campanha de uma outra marca que você olha nesses seu, seus quase 20 anos de, de história na, na publicidade e que fala assim, nossa, eu queria muito ter feito isso, queria ter muito participado, muito ter participado disso.
0: Olha, eu vou te citar uma, uma campanha que até não é tão uh, antiga, na verdade, pelo contrário, é, existe uma rede varejista, se eu não me engano, da Noruega, é a Remamil eles fazem é, várias propagandas falando um pouquinho da questão do assistente de voz, né? E aí eles brincam um pouco com essa questão de você ser um assistente de voz que deixa tudo tá, que funcionando, deixa tudo tão perfeito, mas quando você tem algum problema ali, a situação toda fica muito mais complicada. Então, é, são, uma, são campanhas, são filmes bem interessantes. É, Para mim, por que, que eles me chamam a atenção? Né? Primeiro que eu acho que eles, eles acabam usando o humor e a gente, quando fala de Nissim também, a Nissim também é uma empresa que tem essa questão de usar a propaganda de forma diferenciada, usar humor, enfim. Então, eu, eu acho que acaba, eu acabo tendo essa afinidade também com essa questão de usar humor na propaganda. E, segundo, que eu acho que até a mensagem que eles passam, né, eles, eles colocam a questão da tecnologia toda e, no final, eles voltam para o keep it simple, né, mantenha as coisas de uma forma simples, às vezes o simples resolve de uma forma melhor. E eu acho que muitas vezes essa mensagem acaba falando muito também, particularmente comigo, porque muitas vezes a gente está com muita coisa acontecendo, é como você disse, muita tecnologia, tudo mudando, e, no final, quando a gente olha, a gente tem alguns conceitos clássicos, algumas coisas básicas, algumas coisas de relações humanas que são extremamente importantes, né? fundamentais, essenciais, e, quando a gente lembra disso, a gente volta para as coisas que realmente importam. né Então, eu acho que, é, é como eu disse, tem uma questão do humor e tem uma questão da mensagem central, que pessoalmente fala bastante comigo.
1: Às vezes o fácil é o certo, né? Não precisamos inventar muito. Quem que te inspira hoje para trabalhar, para fazer melhor o que você faz todos os dias?
0: Olha, eu busco aprender bastante, eu gosto bastante de ler. É, recentemente, por exemplo, eu, eu, eu comprei um novo livro, uh, Kellogg on Branding, é, que são livros que já, já existem, eles fizeram recentemente uma edição agora, que é, é Branding em um Mundo Hiperconectado, é, e eu estou achando bastante interessante, porque, como eu disse, uh, eu acho que tem um olhar também disso, né de olhar conceitos que já são válidos há um tempo, e que, pessoalmente, eu concordo que conceitos, por exemplo, posicionamento de marca, conceitos que, que continuam extremamente válidos, mas, ao mesmo tempo, eles trazem, eles trazem também essas inovações, essas colocações tecnológicas, tudo que está acontecendo, e como é que a gente, é, muito mais do que saber o que fazer, porque tudo muda muito rápido, como é que a gente tem essa atitude de estar tá nesse aprendizado constante? Né? Acho que esse é, o grande, é a grande questão de hoje, como é que a gente está continuamente... Testando, aprendendo, porque as coisas vão mudar e vão, vão seguir mudando, né? Com certeza.
1: Ana, muito obrigado pelo tempo, muito boa sorte. Vamos vender miojo para o pessoal aí. Para vocês que acompanharam o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do canal UOL. Corre lá. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.